0: 你怎么又来了？鬼影人间开淘宝店了，烦不烦啊你一？一边去一边去。搜索店铺鬼影人间，哎、我去，有完没完呐、啊？就可进店购买<哇>高品质鬼影节目。你呀、啊！活路、嗯按照地狱的标准，百分之九十九的现代人都要下地狱。想想你过去的所作所为，再问问你的良心，你是那百分之一吗？张地狱的演示光盘，几个年轻人毛骨悚然的恐怖经历，谁是天上的那双眼睛？谁又是地狱的主宰？你现在收听到的是长篇小说《在地狱那头等我》，作者周德东，由刘诗阳播讲，第四集。晚上八点，万岁儿来到了小吃一条街。露天小吃，灯火通明，人声鼎沸，十分热闹。老板在高声招呼着顾客，食客在吆五喝六的划拳。万岁儿选了个位置坐下来，先要了两串羊腰子，一边吃一边等。他跟朗马认识四五个月了，这是第一次见面。他只知道朗马今年二十一岁，家在分水县，他在渭城一所私立大学读大三，学计算机专业。毕竟是女孩子，万岁下楼之前专门打扮了一番，穿上了一件粉红色的无袖衫，一条花腰牛仔裤，一双破跟凉鞋。十几分钟过去了，还不见狼马的身影，万岁有些火了，掏出手机正要给他打电话，一辆白色轿车停在了路边一个男孩子走了下来，锁上门朝夜市走过来了。万岁把手机放在桌子上，忍不住多看了这个人几眼。出现了一个超级大帅哥，韩式蓬松头，丝丝分明，长长的侧分刘海遮住了眉毛以上的部位，高挺的鼻梁，不薄不厚的性感嘴唇，一双眼睛又黑又亮，灰色小背心罩在褐色条纹的衬衫上，左胸上挂着一块怀表。灰色七分西装裤，宽宽的棕色皮带，一双棕色圆头的白皮鞋，看上去有一种雅痞的风度。万岁儿没想到，这个男孩正是狼马。他在万岁儿对面坐下来，朝四下看了看，问：“丫头，你点酒了吗？”万岁儿感到很奇怪，就说。哎，你怎么知道我是万岁儿的？狼马坏坏地笑了笑，说：“嘿，现在你不是告诉我了吗？”万岁儿一下就有点慌乱了，不过很快就恢复了自然。在网游中，狼马是小资本，每次都是万岁儿带着他东挡西杀闯世界，他得拿出老大的气度来。于是，万岁儿说。我我就不夸你帅了啊，你肯定听多了。哎，老实说，你怎么认出我的？朗马说：“你看哈、啊，这么大堆人里，只有你一个女孩子在吃羊腰子，这不很明显吗？”万岁儿有点不好意思了，岔开了话题。哎，呃，你你你开什么车啊？朗玛说。宝马，啊，万岁说：“这多少钱一辆啊？”老马指了指旁边的一辆很小的奇瑞 QQ， 说：“比比它贵一点。”万岁说：“哎，我不懂车啊，不过呢，我觉得那辆小车更可爱。哎，你喜欢的话，我送你一辆吧，摆在家里当车模。呵呵”老马说完又坏笑起来了。万岁说：“哼。”你买的钱，我还没那么大地方摆它呢。哎，你怎么这么有钱啊？你家开银行的？老马说，挖煤的。万岁儿说，哎，那毕业后我也去挖煤。汗淋淋的老板把烤肉送上来了。老马斟了两杯啤酒，说：“哎，万岁儿，你知道我为什么约你吃饭吗？”不知道啊。今天我生日，万岁瞪大了眼睛。老马接着说：“每年的今天啊，家里人都会选一个高档酒楼，请来一群我不认识的人为我庆生，我已经烦透了。今天我将第一次跟自己的朋友一块儿过生日，我非常开心。”万岁忽然想起了那个白衣男子的话。你想想，你在半年之内认识的异性中，有没有巨蟹座的人呢？如果有的话，务必断绝跟他来往。那么，今天是七月六号，今天过生日的正好是巨蟹座。另外，狼玛恰恰是他。半年之内认识的异性啊？你怎么了，朗马问。哦，呃，没什么。生日快乐，谢谢谢谢。温孙一口把杯里的啤酒干了下去。朗马似乎不太适应啤酒，他犹豫了一下，也干了，脸立即红了起来。跟帅哥一起吃饭。心情自然好，万岁不愿意被一个毫不相干的人破坏掉，就不再想了。两个人又喝了两瓶酒，万岁突然想起了什么，说：“哎，你等我十分钟好吗？”“啊，请便。”万岁起身就跑开了。十分钟之后，他拿着一只阳光罐跑回来，放在了狼马面前。“这是送给我的。”万岁笑了笑，点点头。我回家拿的，这是我最喜欢的东西，就当送你的生日礼物吧。冷满拿起那只阳光罐，上上下下看了看，说：“啊，呃，谢谢。”万岁说：“小时候啊，我总幻想把阳光装进罐子里。长大之后呢，偶然遇到了这只阳光罐，一下子就买了两只。”白天的时候，你把它放在窗台上，它会把阳光一点点装进去。天黑之后，就亮了。朗玛说：“哎，我还是第一次见到这种东西，太好玩了。”万岁接着说：“它看起来很神秘，其实原理很简单。喏，罐子口有一个太阳能板，把能量储存在电池里。罐子里有个感光装置，当光线变暗的时候，那个灯就亮了。”狼玛小心的把阳光罐收起来，两个人继续喝酒聊天万岁说：“你喜欢魏城吗？”朗玛说：“不管什么地方，只要待久了就没劲了。”万岁说：“我从小就生活在这个城市里，你以为透了。高考的时候啊，以为会远走高飞，又被老妈拽住了。最近我一直幻想离开这个地方。”出去玩一圈。狼马说：“哎，我也想，一起去吧。”万岁激动起来：“哎，好啊，好啊！”狼马说：“那咱们去北京，哼、嗯，俗了；那去上海，嗨、哎，换汤不换药；去广州，你啊，你你还知道几个城市啊？都说说。那这样吧。”你说去哪儿咱就去哪儿，欧洲、美洲、非洲随便。万岁说：“去那些地方要花钱吧？”狼马说：“嗨，小事儿。”万岁说：“哼，我才不想占你便宜呢！我们要去啊，就去一个不花钱的地方。”狼马夸张地挑起了眉毛，瞪大了双眼：“啊，这，这世界上还有不花钱的地方吗？”万岁说：“嗨。”去荒山野岭不就得了吗？那，你什么意思？啊？我就是想去体验一下荒野生存。狼马半晌才说：“丫头，你真敢玩。说”万岁嘿嘿，你退缩了？”狼马说：“你说吧，什么时候去？既然是探险，就无法确定还能不能回来，还有。”什么时候才能回来？因此呢，要去的话，我们就必须要做一个重大的决定。朗玛想都不想说：“啊、哦，退学啊，没问题，我早就想炒了那个学校的鱿鱼了。”万岁大喜，举起杯来说：“好，都在酒里了。”喝着喝着，朗玛就晕头转向了。万岁说：“哎，你住学校里吗？”朗玛说：“啊，我在渭城有房子，在哪儿啊？哦，紫罗兰小区在东郊呢。哟，那挺远的，你还能开车吗？啊，没事儿没事儿。不行，我给你去开个房吧。”朗玛的脸上又露出了坏笑呵呵。节奏太快了吧？我不同意。万岁儿说：“哎，听好了啊。”不是我跟你去开个房，而是我给你去开个房。狼马说：“那算了，我嫌宾馆脏。”万岁说：“那在荒山野岭你怎么办？”狼马说：“哼，那地方才干净呢、啊。”最后，狼马把车丢在小吃一条街，打了辆出租车回去了。回到家，万岁单纯的内心长出了草一样的东西。万岁像个男孩没什么性别概念，交了很多朋友，从来没有对哪个男生动心过。但是，他喜欢上狼马了。尽管他是个富二代，并且有点张扬，但万岁看得出来，他并不是一个坏小。小时候，一直是爸爸陪着万岁儿玩，简直能把天翻个个。时光荏苒，万岁儿越来越大了。尽管爸爸一直在暗中努力，父女俩终于有了代沟。是的，现在需要另一个男人来接管他了。可是他好不容易遇到了一个心仪的男生，偏偏在他们见面的前一天。有个人冒出来警告他不要跟这个人交往，这实在是太倒霉了。如果不听劝告，会有什么结果呢？灭顶之灾吗？万岁反复对自己说，那个白衣男人肯定是在胡扯。他为什么只说巨蟹座，而不直接说出朗玛的名字呢？鬼知道一个人的朋友中有多少巨蟹座的。他要和这个男生继续交往下去，不管未来发生什么。正这样想着，远方的天空突然传来了隐隐的雷声。万岁儿从小就怕打雷，他的心一虚，朝外看了看。黑沉沉的老天正低低的压在这个世界上，看不清五官和表情。该来的肯定会来，不该来的可能也会来。最初的时候，徐幼幼并没有察觉到天上那双眼睛的存在，他只是感觉生活有点异常。他开始回忆那些异常了，一个个不眠之夜，徐幼幼在反复的追忆。那应该是高二那年的夏天。那天，他放学之后坐公交车回家，从车站到他家还有一段路，要路过一个福利福超市。那个超市很大，门口横七竖八的停满了机动车和自行车，很多人进去，很多人出来。徐悠悠是个安静的女孩，走路从来不东张西望的。那天，他不知怎么就鬼使神差地朝超市门口看了看，一个很瘦很瘦的女人正好走出来。她大约五十多岁的样子，穿着一条不怎么合体的黑色连衣裙，拎着几个购物袋很吃力。徐悠悠慢慢停下来脚步，看到这个女人的面孔。他的脑海中突然闪现出了一段十分遥远的记忆。他好像置身于大海的最深处，非常温暖，没有一丝光。他日复一日地酣睡着，不知什么时候。那个世界中出现了一股强大的力量，全方位的裹挟着他，进入了一条狭窄、黑暗、漫长的通道，艰难的朝前运动。那种脱胎换骨的感觉，万分的痛苦。终于，他的内饰世界变成了一片亮堂堂的红。身体被一双手托起来，他由大海来到了陆地。他很不习惯这个世界的光线、空气和噪音，哇哇的大哭起来。终于，他费力地睁开了眼睛，看到了一个穿白大褂的女人，她笑盈盈地望着自己，说着什么。他是徐悠悠来到这个世界。见到的第一个人，徐悠悠竟然记得他的长相，而且徐悠悠能肯定，她就是眼前这个很瘦很瘦的女人。这个女人走到一辆自行车前，把那些购物袋放到车筐里，正要骑上去离开，徐悠悠突然跑上前叫了一声：“阿姨。”这个女人回头看了看，说：“嗯，你有事儿吗？”徐悠悠说：“阿姨，你是大夫吗？”这个女人低头看了看身上的黑色连衣裙，笑了：“呵呵，你看我像大夫吗？”徐悠悠想了想，说：“我出生的时候，是你给我接的生吧？”这个女人诧异了。你认错人了吧？徐悠悠又仔细地看了看这个女人的五官，说：“不会。”接着，她有些突兀地说了句：“谢谢你。”然后转身就走。福利福超市门口车来车往，速度都很慢，却突然冒出了一辆摩托车，速度非常快，司机好像不会开一样，直直地朝徐悠悠撞上来。他被撞出了几米远，站不起来了。那个很瘦很瘦的女人立即跑过来，和路人一起把他送到了附近的医院。徐悠悠的爸爸在外地出差，母亲得到消息以后，疯一样的冲进了医院。一进病房就问：“悠悠悠悠，你怎么样了？啊？”徐悠悠正在输液，她安静地说。我在超市门口看到给我接生的大夫了。妈妈上上下下检查女儿的身体，确定只是大腿受了点轻伤，这才放下心来。她忽然回过神儿来：“哎，悠悠，你刚才说什么？”徐悠悠说：“我在路上遇见了给我接生的那个大夫了，很瘦很瘦的。”妈妈愣了愣。伸手摸了摸女儿的脑门宝贝，你你撞没撞脑袋呀？徐悠悠拿开了妈妈的手，我没事儿。妈妈说：“那我问你，你知道是哪个大夫给你接生的吗？”徐悠悠说：“我不知道他姓什么。”妈妈说：“他姓汪，汪大夫。你出生之后就再也没回过那个医院，你怎么可能认识他呢？”听到妈妈这么说，徐幼幼就转过头去，不再说话了。离开医院之后，有一个周末，徐幼幼专门去了一趟妇幼保健医院，看了看医生公示牌，只有一个姓汪的，他不是徐幼幼在超市门口遇见的那个女人。如果徐幼幼真的认出，给他接生的大夫，那才是怪事儿呢。可是他认错了，这就对了。后来，徐悠悠的妈妈找到了那个很瘦很瘦的女人，专门去登门道谢。徐悠悠终于知道，那个女人姓田，根本不姓王。这件事过去之后，徐悠悠的心里。留下了一个巨大的疙瘩。当时他为什么认定那个田阿姨是给他接生的汪大夫呢？他的大脑里并没有储存出生前后的影像啊，从小到大从来都没有，偏偏在见到那个田阿姨的一瞬间。那段遥远的记忆突然就冒出来了，感觉是那么的熟悉，这也太奇怪了。按照地狱的标准。百分之九十九的现代人都要下地狱。想想你过去的所作所为，再问问你的良心，是那百分之一吗？